0: <تصفيق> 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 عم تسمعو اخد عطاء عهو راديو اعزائي المستمعين اهلا وسهلا فيكم رحب فيكم انا مايا بحلقه جديده من برنامج اخت اعطاء وبذكركم انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنون فكره الحرب واحداثها بترتبط بذهن البشريه وتجربتها مع حاله فقدان الحياه والموت وبيمتد اثر الحرب لاجيال عديده عم تعاني من الامراض والتشوهات الجسديه والنفسيه وبتعتبر المؤسسات الطبية والصحية إحدى أدوات الحرب الأساسية وأحياناً كثيرة بتصير أداة للقتل من خلال تسييس الخدمات الطبية المقدمة للناس وإخضاعها للرقابة الأمنية اللي بتمنع الناس من اللجوء حتى لو كان الثمن فقدان الحياة. بالحرب الموت ما بيكون بس نتيجة مباشرة للإصابة وما بيقتصر على الافراد المنخرطين بالعمليات القتاليه، وانما بيتسع مع الوقت ومع طول امد الصراع ليطال كل مكونات المجتمع من اطفال ونساء وشيوخ، اللي بشكل النسبه الكبيره من المدنيين اللي اما بيتم تبرير قصفهم بحجه تمركز المسلحين بيناتهم، او بتتحول اماكن تجمعاتهم لمراكز لانطلاق العمليات العسكريه، وبالحالتين الثمن الكبير بيدفعوه المدنيين. المرافق الصحيه وتوفر الخدمات الطبيه بالحرب والمخاطر اللي بتتعرض لها المؤسسات والطاقم الطبي بالحرب. واثر هالشيء على الناس هو موضوع حلقتنا لليوم. خليكم معنا.
1: عم تسمعوا اخبو عطاء على راديو
0: اهلا وسهلا فيكم من جديد ومثل ما عودناكم خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع. شو بتعرف عن القوانين الدوليه المتعلقه بمنع استهداف المرافق الصحيه اثناء الحرب هلا
1: انا بالضبط ما بعرف شو هو القانون اللي بينص على عدم استهداف المرافق الصحيه بس قريت انه انه ممنوع استهداف المستشفيات مثلا خلال الحرب بين اي بلدين يعني وبتحت اي ظرف هو ممنوع استهداف المشافي والمراكز الصحيه حتى المل... المنازل يعني اي هدف ما عسكري فهو ما بصير استهدافه بوقت الحرب تحت اي ظرف من الظروف يعني هلا بتخيل القوانين الدوليه هي يعني منع استهداف المراكز الصحيه، المشافي، المدارس، أه المناطق اللي فيها المدنيين
0: برايك شو هي المسببات المباشره لتردي الوضع الصحي للناس بوقت الحرب؟
1: يعني بوقت الحرب كل شيء بيصير متردي، بصير وضعه متردي، الاقتصاد، الصحه، أه السير اي شيء اي شيء بيصير وضعه بوقت الحرب متردي بس السبب كمان الرئيسي انه الوضع الصحي صار متردي أكتر هو استهداف المستشفيات استهداف المراكز الصحيه كمان فينا نقول العقوبات الاقتصاديه اللي انفرضت على سوريا بعد بدايه الحرب كمان هي من الاسباب اللي ادت لتردي الوضع الصحي لانه ما عدت فيه كتير دواء ما عدت فينا نساوي صيانة للأجهزة الصحية اللي عنا فكمان هي ساهمت أنه يتردى الوضع الصحي للعالم أو للناس بسوريا مسببات هي القصف والحصار الحصار يلي بيمنع دخول المواد الغذائية المواد الصحية
0: <تصفيق> بعام 1859 بإيطاليا وقعت معركة سولفرينو الدامية بين الجيش الإمبراطوري النمساوي والاتحاد الفرنسي السرديني المعركة خلفت ما يقارب 40 ألف ضحية بالميدان بين قتيل وجريح وعانى فيها الجرحى من نقص الرعاية الطبية الحادثة الفظيعة دفعت الشاب السويسري هنري دونال لتنظيم مجموعة من الإفراد المحليين لتضميد جراح الجنود وأطعامهم والعمل على راحتهم بعودته لجنيف نادى بانشاء جمعيه وطنيه للاغاثه بتهدف لمساعده جرحى الحرب تحت مسمى اللجنه الدوليه لاغاثه الجرحى والتي تطورت لتشكل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. معركه سولفارينو تبعها حرب عالميه اولى وثانيه خلفوا ملايين من القتلى والجرحى والمشوهين نتيجة عدم تحييد المدنيين وعدم التزام الدول المتصارعة بالمبادئ الإنسانية اللي بدأت بالانتشار على نطاق واسع بالعالم واللي نادت بضرورة وجود قواعد قانونية ملزمة للدول حتى أثناء الحرب والصراع خاصة مع ظهور الطفرة الحقوقية والقانونية بالعالم اللي أسست للقانون الدولي الإنساني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبيتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد اللي بتهدف للحد من أثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص اللي ما بيشاركوا فيها أو اللي بياخدوا قرار التوقف عن المشاركة بالأعمال العدائية بالإضافة لهدف المتعلق بتقييد وسائل وأساليب الحرب بمعنى آخر بيسعى القانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النزاعات المسلحة من خلال مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية اللي بتتعلق بحماية المرضى والجرحى والمنكوبين سواء على الأراضي اللي تشهد صراع أو بالبحار وخاصة أسر الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين بالإضافة للمدنيين والبنى التحتية اللي بتقدم خدمات عامة. إلا أنه النهضة الحقوقية اللي حققها العالم بعد الحربين العالميتين واللي وسعت وطورت أدوات احترام كرامة الإنسان وحقوقه وبحسب الأحداث الحالية اللي عم يشهد العالم اليوم أصابته انتكاسة وتراجع كبير كتير بالالتزام فيها إلا أنه الأسوأ عم يحدث من خلال استخدامه ذريعه على قصف المدنيين واحتلال دول تانية مثل ما صار بالعراق واليوم عم يصير بسوريا فاصل ونرجع. هل برأيك قدر النظام الصحي بسوريا يعمل بحيادية ويقدم خدماته بطريقة متساوية وشفافة لكل المواطنين؟
1: أكيد القطاع الصحي بسوريا ما كان عم يشتغل بحيادية طول فترة الحرب يعني أنا بسمع كثير عن عمليات قتل بالمشافي لمعتقلين أو لمقاتلين للمعارضة بالمشافي اللي تابع للنظام أكيد النظام الصحي ما قدم خدماته بشكل حيادي يعني ما في شيء حيادي هلا بسوريا يعني بالذات بالمناطق اللي هي خاضعة أو الخدمات الحكومية اللي بتقدمها بقدمها النظام يعني مثل هو مو نظام بقدمها لازم بس يعني الحكومة بس هلا هو هيك أكيد ما كان ما تقدمت الخدمات بطريقة متساوية ما كتير عندي معلومات عن المناطق اللي هي تحت سيطرة المعارضة بس بتوقع اذا كان مشفى مثلا مثل مشفى القدس اللي بتوقع كان رح يقدم خدماته لكل العالم بطريقه متساويه لانه هو برعايه منظمه دوليه بس ماني متاكد اكيد يعني انه هيك كان رح يصير لا ما بتخيل النظام الصحي بسوريا كان حيادي او كان يشتغل بشفافيه مع المواطنين
0: شو هي اللي بتعرفه عن الاضرار اللي بيتعرض لها النظام الصحي بسوريا اثناء الحرب
1: ما عندي معلومات نسبيه عن نسبة أديش مثلا تضرر النظام الصحي بسوريا بس اللي بعرفه انه كل المناطق اللي, اللي خرجت عن سيطرة النظام هي المشافي فيها صارت واقفة يعني وصار في بدالة مشافي ميدانية بتدعم منظمات عالمية مثل المش... مثل منظمة أطباء بلا حدود بالمناطق اللي هي تحت سيطرة النظام كمان كان في اضرار اللي هي متعلقه بالعقوبات الاقتصاديه متعلقه مثلا بمعامل الادويه اللي كانت هي بمناطق صراع ما عاد انتجت ادويه أه مثل ما ان الصيانه ما عاد في صيانه اذا كانت الاجهزه الطبيه مثلا من اوروبا فما عاد في الى صيانه بتوقع هي كمان يعني تردى بالطرفين بالطرف اللي تحت سيطره النظام وبالطرف اللي تحت سيطره المعارضه الأضرار كانت مثل قصف المشافي يلي بمناطق خارج سيطرة النظام
0: من بداية الأزمة وانتشار الحراك السلمي بسوريا وبحسب كثير من المصادر تم تسييس القطاع الطبي الحكومي من مؤسسات وموارد بشرية واعتباره واحد من المرافق المساهمة باستهداف المجتمع السوري وإخماد الحراك الشيء اللي شكل صعوبة وخطر على الناس للجوء للمشافي لتلقي العلاج من الإصابات أو الأمراض المزمنة أو حتى الطارئة. هالسياسة الممنهجة كانت بكثير من الأحيان مفروضة بشكل إجباري على الطاقم الطبي، واللي تعرض بكثير من الأحيان للاعتقال والقتل بالحالات اللي رفض فيها انتهاك قدسية تقديم الخدمة الطبية بشكل محايد. وبالوقت نفسه مع خروج عدد كبير من المناطق والمدن عن سيطرة النظام، تم إنشاء مراكز طبية حاولت قدر الإمكان تقديم خدمات طبية بديلة للمجتمعات المحاصرة، واللي تعرض كادرها الطبي بدوره للملاحقة والاعتقال والقتل. ومع طول أمد النزاع، وخلال أكثر من خمس سنين من العمليات القتالية، تأثر النظام الصحي بشكل كارثي، ولحقت أضرار كبيرة بالمرافق الطبية والبنية التحتية من مراكز صحية ومستشفيات وشركات تصنيع الأدوية. إضافة للنزوح وهجرة وقتل عدد كبير من الكادر الطبي وبحلول نهاية عام 2015 بحسب الدراسات وصل عدد الجرحى لمليون وثمانمائة ألف ويقدر نسبة من تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه نتيجة النزاع حوالي 12% من عدد السكان المقيمين داخل سوريا اما بحسب تقارير منظمه الصحه العالميه واللي بتعتمد بدراساتها على ثلاث معايير لتقييم خدمات المؤسسات الطبيه بسوريا وهنن القدره على الوصول للمراكز الطبيه ومدى كفاءه الخدمات المقدمه وجاهزيتها لتقديم الخدمات اللي بيحتاجوها المراجعين. اشارت هالتقارير بانه القدره على الوصول متوفره بنسب كتير متفاوته بين منطقه واخرى تبعا لتاثرها بالحرب الدائره وانه اكثر المناطق استقرارا هي طرطوس تتبع اللاذقيه والسويداء ودمشق. بينما تعتبر المناطق الثانية وأولها حلب أسوأ المناطق بتقييم المعايير المعتمدة من ناحية الخدمات الطبية إضافة طبعا لدرعا وريف دمشق والحسكة ودار الزور حمص وحمص وخاصة الأجزاء الخارجة منها عن سيطرة النظام أما الكفاءة والجاهزية والتي تعتبر من المعايير المتعلقة بجودة الخدمة الطبية فتم تسجيل تراجع واضح لهم بأغلب المناطق اللي دائرة فيها الحرب بسبب القصف المباشر للبنى التحتية الطبية ونزوح وهجرة السكان ومقتل عدد كبير من الموارد البشرية والعاملين بالسلك الطبي بالإضافة لتعطل الإجهزة الطبية وعدم توفر المعدات اللازمة لصيانتها وموارد الطاقة اللازمة لتشغيلها ما عدا استهداف المنشآت الدوائية اللي أثرت على عدم توافر الأدوية والمواد العلاجية بأغلب المناطق وتعتبر حلب ودرعا وليب دمشق ودير الزور الأسوأ في التقييم بينما منشهد تقييم أفضل بمناطق أخرى بتتمتع بقدر من الاستقرار مثل طرطوس واللادقية ودمشق والسويدة بحسب تقرير منظمة أطباء بلا حدود الصادر بتاريخ 28 نيسان عام 2016 أن الوضع بمدينة حلب وخاصة على خطوط جبهات النزاع حرج جداً وأفاد التقرير بأنه ما يقدر ب250 ألف شخص بالمدينة شهدوا ارتفاع هائل بمستويات القصف والقتال والموت خلال الأسابيع الأخيرة وما بقي غير طريق واحد مفتوح للدخول والخروج من المناطق التي لا تقع تحت سيطرة الحكومة وفي حال تم قطعه راح تصير المدينة محاصرة بالكامل وتفاقم الوضع سوءا خاصة بعد قصف وتدمير مشفى القدس من قبل النظام السوري المشفى المستهدف بضم 34 سرير بقدم خدمات متعدده منها غرفه طوارئ ورعايه التوليد وقسم عيادات خارجيه وقسم داخلي ووحده رعايه مركزه وغرفه عمليات. وبتالف طاقم طبي من ثمان اطباء و28 ممرض بدوام كامل. ويعتبر المشفى مركز الاحاله الرئيسي لطب الاطفال بحلب. وادى في المشفى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخص من بينهم طبيبين على الاقل منهم طبيب الاطفال الوحيد المتبقي بالمنطقه. وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الأخير تعرضت عدة مرافق طبية للهجوم والتدمير بمدينة حلب وقتل خمسة من عمال الإنقاذ بالدفاع المدني السوري اليوم مناطق كثيرة بسوريا معرضة ما بس للموت إنما للموت البطيء والموجع وناس كثير محرومة حتى من حق الموت بكرامة كل هالشي عم بيصير بانتهاكات واضحة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية الدولية بدون مراقبة ولا محاسبة وبقليل كثير من الإدانة بالحرب كل شي بيتحول لسلاح والكل بيتواجهه كأنه عدو حتى أكثر المهن قداسة بالعالم تتجير على أنه تهمه وللأسف قدرت الأنظمة تلاحق كل شخص قرر أنه يكون حيادي بهالحرب وتجرمه بالاعتماد على قوانين جديدة وتصبطت مصلحة الإنسانية منها قانون الارهاب بسوريا واللي ادرج بالماده اربعه منه تقديم الخدمات الطبيه كجريمه تحت تهمه التمويل. بنهايه حلقتنا اصدقائي انا بودعكن على امل اني التقي فيكم بحلقه جديده من اخذ عطل الاسبوع الجاي، لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا اف ام، من هون للاسبوع القادم كونوا بالف خير وسلام.
1: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريا لـ2016